0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj no, miała być kolejna debata wyborcza, ale stawił się tylko jeden kandydat, Kacper Hołda Lewica. Witam, dzień dobry. Miał być jeszcze z nami Artur Wieczorek, Koalicja Obywatelska Zieloni, ale zgłosił spóźnienie, ale nie czekamy. Jesteśmy sprawiedliwi wobec kandydatów, którzy stawiają się na czas. Lewica, zapewne też jakaś perspektywa młodych, ewentualnie w Sejmie. Jaka jest taka najważniejsza rzecz, którą powinna się wydarzyć po wyborach, jeżeli Kacper Hołda
1: zostanie posłem? Najważniejsza rzecz, to jest trudne pytanie, bo tych ważnych rzeczy jest w tym kraju bardzo dużo, ale to, co chcielibyśmy się skupić przede wszystkim, szczególnie ja, to są takie dwa tematy związane tutaj z regionem. Przede wszystkim wniosek o mniejszości śląskiej i o języku śląskim. Taki wniosek projektu został złożony w tej kadencji Sejmu i czeka w zamrażarce. Nie spodziewam się, żeby pani marszałek Witek była skora go wyciągnąć i też pod głosowanie, a nawet jeżeli no, to większość pisowań będzie za, bo tak jak wspomniał pani Jarosław Kaczyński w 2010 roku, że mniejszość Śląska jest to opcja niemiecka i tak dalej uważani niestety jesteśmy. A druga kwestia to oczywiście czas przeprowadzić tutaj dla tego regionu, ale dla całej Polski transformację energetyczną, taką porządną z prawdziwego zdarzenia i my mamy na to pomysł, mamy na to projekty, wiemy jak to zrobić, tylko musimy być w większości sejmowej w przyszłej kadencji sejmu, żeby to y, zrobić i żeby spełnić nasze obietnice wobec wyborców i tego i nasz plan jaki mamy.
0: Tą, tą dyskusję o transformacji zaczynam z wszystkimi kandydatami. Od tego pytam czy umowa społeczna, która została zawarta i w teorii jest respektowana, <grych> czy ten termin zapisany w umowie społecznej, czy w ogóle ta umowa powinna zostać tak jak została um, przyjęta, czy trzeba ją renegocjować, wymyślić coś innego i rozpisać ten plan inaczej. Czy ta data 2040 rok to jest zła data wyjście z górnictwa, czy dobre.
1: To znaczy, data na wyjście z górnictwa najlepsza była wczoraj, a yy, druga najlepsza jest dzisiaj, yy, tak mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o samo górnictwo. No ale musimy pamiętać oczywiście o osobach pracujących i to jest ta cała kwestia, która jest najbardziej yy, tutaj yy, drażniąca w tym temacie. I oczywiście musimy pamiętać o tych wszystkich 66 tysiącach osób, które mniej więcej pracują w polskim górnictwie. Warto nadmienić, że ta liczba się też zniszczyła, bo w zeszłym roku było to 77 tysięcy, więc widzimy, że ta tendencja jest spadkowa. Czy ta data jest odpowiednia? Moim zdaniem powinniśmy rzeczywiście przyspieszyć ten okres dekarbonizacji z zachowaniem miejsc pracy a, oraz przekwalifikowaniem ludzi, którzy aktualnie pracują, ponieważ to nie jest y, trudne wydarzenie i naprawdę kraje europejskie pokazały, że jesteśmy w stanie to zrobić. To umowa społeczna powinna być renegocjowana, ponieważ wiemy, że w taki sposób, jak ona została zapisana teraz i jak rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisał się pod tą umową, ona nie jest ani dobra dla Polski, jeżeli chodzi o przyszłe koszty emisji CO2 oraz polską energetykę, ale też nie jest dobra dla górników i rodzin górniczych. Dlatego my uważamy, że należy ją renegocjować, tylko należy ją renegocjować w sposób otwarty i mówić o tym, jak jest, a nie próbować tworzyć narrację wokół tego, jak wygląda polskie burtnictwo. Bo jak ja słyszę hasła o tym, że mamy węgle na 200 lat i że w ogóle powinniśmy wydobywać i nie zamykać kopalń, no to to jest nonsens, bo musimy sobie odpowiedzieć, że po pierwsze węgle, węgiel w Polsce może jest na 200 lat, ale po pierwsze jest nierentowny w wydobyciu, a po drugie jest niebezpieczny w wydobyciu. Nie mówię już o później o handlu emisji, czy o tym, jak ten węgiel jest wykorzystywany, ale skupmy się na tych dwóch podstawowych rzeczach. To znaczy w Polsce węgiel wydobywamy już na takich głębokościach, że jest on, tak jak wspomniałem wcześniej, drogi, ale również niebezpieczny. W zeszłym roku mieliśmy tragiczne wydarzenia. W tym roku mieliśmy tragiczne wydarzenia w kopalni Pniówek po Wojcach i jeżeli mówimy o transformacji energetycznej i odejściu ludzi z kopalń, to mówimy o tym, żeby My nie mówimy o tym, żeby zabrać ludziom pracy i wrzucić ich na bruk, tylko żeby tym ludziom zaoferować bezpieczniejsze miejsca pracy. Bo jeżeli przedstawimy to w ten sposób, i tak o tym mówimy na lewicy, że to są, że te miejsca, w których teraz pracuje, są niebezpieczne, bo wszyscy o tym wiedzą, chociażby teraz toczy się proces w sądzie o wybuchach metanu i o osobach, które były za to odpowiedzialne i słyszymy o tym, że mokrymi szmatami były zakrywane czujniki metanu po to, żeby wykazywać mniejsze wartości, ponieważ trzeba było wydobywać, no to wszyscy wiedzą, że nikt w takim środowisku nie chce pracować. Więc my mówimy o tym, żeby tych ludzi z podziemi wyciągnąć i nie, nie wwozić ich tam e, tak pra, na, do nie bardzo niebezpiecznej pracy. I jak pokazuje przykład innych krajów, możemy tych ludzi, tak samo w Polsce bardzo mocno rozwija się branża OZE, panele fane, fotowoltaiczne czy też wiatraki. I to widzimy, że ty, tych miejsc pracy jest i dla tych ludzi jest przekwalifikowanie się. Ale najważniejsze jest to, żeby nie wysyłać nowych młodych ludzi pod ziemię. Tak? To znaczy po prostu wszystkie szkoły, które uczą te zawodowe, czy przygotowujemy nowych ludzi do pracy jako górnicy, odciąć ten temat, tak? To znaczy ci, którzy pracują, oczywiście w jakiejś tam kwestii będą od tej pracy odchodzić, ale należy pozbyć się wysyłania nowych osób pod ziemię, bo jest to praca, tak jak wspomniałem, droga i niebezpieczna.
0: Gdyby tu był kandydat Koalicji Obywatelskiej i Zielonych w nawiasie, to pewnie powiedziałby, zgodziłby się z tym OZE, ale czy to OZE
1: jest wystarczające dla i gospodarki, i energetyki? Oczywiście, że nie. To znaczy OZE jest przyszłością, ale nie może być nigdy bazą do budowania bezpiecznej energetyki. Wiemy o tym, że podstawą musi być w Polsce energetyka jądrowa. Musimy w Polsce postawić jak najszybciej elektrownie jądrowe, atomowe, i musimy ich postawić całkiem dużo. I to jest zarówno poprzez ten nowoczesny system małych reaktorów przenośnych, tak, oraz pełnoprawne duże elektrownie atomowe. I my o tym mówimy w naszym programie, że należy to stawiać jak najszybciej, ponieważ jeżeli nie wieje, jeżeli nie świeci, no to tak naprawdę na czym będziemy opierać nasz miks energetyczny, tak? To znaczy, elektrownia atomowa, jeżeli roz rozpoczniemy jej pracę. W roku aktualnie mówi się, że jeżeli zaczęlibyśmy ją budować tak jak planujemy, czyli za najbliższych czterech lat, to jesteśmy w stanie ją otworzyć na początku, przepraszam, pod koniec lat trzydziestych, tak? bo tak mm -hmm. mniej więcej tyle trwa budowa, no to ona będzie działać przez 80 lat mniej więcej, bo tyle są budowane te reaktory i one działają całą dobę. To znaczy możemy zwiększać ich moc oczywiście lub zmniejszać zależnie od potrzeb, ale jeżeli nie wieje i nie świeci, co na przykład miało przykład w Niemczech, to znaczy w Niemczech wyłączyli wszystkie elektrownie e, atomowe w zeszłym roku, co jest z, z dla klimatu i nigdy nie powinno się wydarzyć, ale niemiecki rząd tak postanowił, no to musieli w momencie, kiedy nie wiało i nie świeciło, odpalić elektrownie z węgielem brunatnym i u nas podstawą do energetyki musi być elektrownia atomowa, ponieważ one wytwarzają, tak jak wspomniałem, energię całym, całą dobę, cały czas i nawet w tych regionach suszy y, energetycznej z OZE to musimy mieć jakąś podstawę do... Tworzenia energii elektrycznej.
0: Mhm. Czy jest sposób na to, żebyśmy w ciągu, załóżmy sobie, pięciu lat, czyli tej kadencji nadchodzącej, oddychali czystym powietrzem na Śląsku? Jeżeli spojrzymy na, na przykład nowy program Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość zmniejszyło sobie ten taki zakładany liczbę kopcichów do wymiany to jest rozsądek, bo tych kopciuchów jest tak mało, czy to jest błąd i Lewica ma inny pomysł?
1: To znaczy, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wymieniać tych kopciuchów. Jeżeli rocznie w Polsce umiera między 40 a 50 tysięcy ludzi z powodu złego, złej jakości powietrza, to my musimy to zrobić w tym momencie. Nie mamy szansy drugiej takiej, żeby to zmienić i nie możemy pozwolić tego, żeby tak dalej się działo w naszym kraju. To jest duże wyzwanie, które stoi przed nami i mamy, wiemy jak to zrobić, mamy to też w naszym programie, wymianę piecy, tych kopciuchów, ale najważniejsze, co i w co wierzymy i, i, i co pokazują, to jest przede wszystkim edukacja, to znaczy... Jeżeli my mówimy teraz i wiemy, że spółki, które wywożą śmieci, pokazują to, że w okresie zimowym jest o 30% mniejszy wywóz śmieci. To znaczy nie jest tak, że w, w zimie 30% mniej ludzie produkują odpady, tylko 30% tych odpadów ląduje ostatecznie w, w spalaniu i poogrzewają domy. I oczywiście ludzie nie palą tymi śmieciami dlatego, że chcą, tylko dlatego, że nie mają na to pieniędzy, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 8 lat nie zrobił nic, żeby zabezpieczyć ludzi w ten sposób, ale wracając do wymiany, musimy edukować ludzi jak w piecach, które mają aktualnie wymienianych, palić tak, aby one były jak najbardziej energetycznie dobrze wykorzystywane oraz żeby jak najmniej powodowały spalin i zanieczyszczały powietrze.
0: Czy ta edukacja, która była dotychczas, to były jakieś działania, były czy to prowadzone przez enzje czy to przez władze samorządowe, one były za mało, za późno, czy, czy w ogóle są prowadzone w zły sposób?
1: Za mało, za późno i w, w, w wąskim zakresie. To znaczy dzieci w szkołach powinny być o tym uczone od najmłodszych lat, powinny być ludzie, powinni być edukowani e, przez te, w telewizji, tak? To znaczy ja nie widziałem, żeby w polskiej telewizji, przez ostatnie szczególnie publicznej, e, były na przykład e, programy, którym tłumaczą e, tak, jak spalić e, ekonomicznie i, i nie należy palić mi tak, du, tak dużo jak kanałów o tym, dlaczego żyjemy w wspaniałym kraju i dlaczego żyje się tam tak pięknie. E, mamy drogi dotarcia, gazety lokalne również mogą być wykorzystywane, telewizja publiczna powinna być wykorzystywana, powinny być w szkołach zajęcia dla dzieci, ponieważ no, jeżeli przyjdzie dziecko, które nauczy się w szkole tego, mamo, tato, mówili mi na zajęciach, jak należy korzystać i dlaczego nie należy palić śmieci i potem takie dziecko do takiego dziecka, do takiego, o, przepraszam, ojca przyjdzie dziecko i powie, tato, dostałem taką lotkę, tego się dowiedziałem, dlaczego ty palisz śmieci, tak? To, 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 to pytanie tak naprawdę no, nic nie trafi do ojca niż, niż, niż taka wiadomość, więc tego było za mało, tego było to było źle przeprowadzone i musimy jak najszybciej to zmienić.
0: To pytanie jeszcze spoza tej kategorii, o której teraz rozmawiamy, ale które trochę ciśnie na usta i to o tym rozmawialiśmy na Śląskiej Opinii przy okazji prezentacji programów wyborczych. Wielu komentatorów ma takie rozdoty do Lewicy, że ma właściwie program tylko dla kobiet albo tylko ten program eksploduje. Jest tutaj przedstawiciel męski Lewicy. Więc...
1: Tak, to znaczy... Ja się kompletnie z tym tą tezą nie zgadzam. Mhm. I już tłumaczę dlaczego? Ponieważ rozwiązania, które my dajemy na stół i pokazujemy wyborcom, one dotyczą wszystkich. To znaczy, nasz program Tanich mieszkań na wynajem dotyczy nie tylko kobiet, tylko dotyczy wszystkich ludzi, których chcemy, chcemy ich uposażyć w własny kąt, który będą mogli mieszkać po przystępnej cenie. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy wprowadzić bilet za 49 zł na przewozy regionalne po to, żeby zmniejszać ilość samochodów w miastach, to, to nie jest tak, że tylko kobiety będą jeździły tymi samochodami, tylko wszyscy będą um, tymi samochodami, nie, nie, nie samochodami, ale, tylko komunikacją miejską jeździć. I tak jest z każdym punktem programu, o którym my mówimy. E, że on dotyczy każdej osób w naszym społeczeństwie, bo my, jesteśmy, my staramy się dotrzeć do każdej grupy wyborców i on nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet. Ale jeżeli chodzi o mężczyzn, to my powtarzamy o tym, że należy skończyć ze stygmatyzacją zaburzeń i ogólnie wsparcie dla mężczyzn w zdrowiu psychicznym. Ponieważ to mężczyźni są głównymi ofiarami samobójstw, to mężczyźni mają problemy i o tym się nie mówi. tak? To znaczy mężczyzna w polskim społeczeństwie musi być twardy, musi być głową rodziny i nie może mm -hmm. mieć problemów. I my mówimy o tym, że należy wesprzeć psychiatrię dziecięcą, psychologię i to jest wsparcie dla mężczyzn, którzy są narażeni przez Tutaj um, różnego rodzaju postaci, które pokazują, że mężczyzna musi być twardy, silny i nie, nie, niezależny, a my mówimy o tym, że mężczyzna może płakać i iść do psychologa, bo jeżeli jesteś chory na serce, to idziesz do kardiologa, a jeżeli, jest, jeżeli masz problem i boli cię coś psychicznie, to idziesz do psychologa i to jest kompletnie normalne, my o tym mówimy i staramy się to pokazywać. A tak jak wspomniałem, no, wszystkie nasze postulaty są dla wszystkich, nie tylko dla kobiet. To, że mówimy o prawach kobiet, to dlatego, że aktualny rząd pokazuje, gdzie i jak traktuje swoje kobiety. Dlatego dużo o tym mówimy, bo chcemy uwypuklić ten problem, ale mamy program dla wszystkich, nie tylko dla kobiet.
0: W, w sobotę w Katowicach odbędzie się zapewne konwencja Konfederacji. Niestety. Czy protesty wobec tego grupowania powinny się odbywać? czy, powinniśmy, czy Osoby, które są obudzone, powinny ignorować całą
1: sytuację? To znaczy, jako osoba, która została skazana przez sąd za protestowanie na strajkach kobiet. Właśnie jestem... ja do tego pyta. <głos> <głos> jestem, dokładnie. Jestem zwolennikiem tego, żeby można było protestować przeciwko y, wszystkiemu. Tak? Oczywiście w granicach rozsądku mhm. i w granicach dobrego y, smaku, bo. No, dla mnie jest niegodnym i że wydarzyło się takie w trakcie pandemii, że ludzie, osoby w pasiaste ubrania chodzili przez ulicę Kadowic i mówili i mieli transparenty, prawda, że szczepienie to jest kolejne No to, to, jest, to nie powinno nigdy mieć miejsca, bo to jest ujmowanie ofiarą tego zbrodniczego wydarzenia. A czykolwiek tak, uważam, że powinny być, jeżeli ktoś czuje, że nie jest zadowolony z tego, w jaki sposób ktoś prezentuje albo ktoś organizuje wydarzenie, to ma prawo protestować. Szczególnie jeżeli prezentuje poglądy, które powiedzmy sobie szczerze opiewają o narodowe tak? I, i dosyć mocno, Kontrowersyjne, jak, jak bicie dzieci, bo jak wyrok sądu nakazał, możemy mówić o tym, że Konfederacja to jest partia, która pozwala na bicie dzieci, więc jeżeli jest partia w Katowicach, spotku, która chce zorganizować swoją konwencję, a przy okazji mówi o biciu dzieci, to ludzie mają prawo protestować i nie możemy tego zakazać.
0: Kacper Choda, okręg 31, miejsce
1: szlachetne 22.
0: Szlachetne 22 miał być z nami jeszcze Artur Wieczorek, też Okręg 31, Koalicja Obywatelska, Kacper Hołda Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.